0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miami Dolphins Up, aquí con su servidor Gildardo Figueroa, como todos los viernes a las 7 de la noche, para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Pues bueno, hay muchos, muchos temas que tocar el día de hoy, y tenemos poco tiempo, así de que vamos a irnos rapidito. Ya el juego contra Raiders es historia, viene el juego contra los Indianapolis Colts, este próximo domingo a las 12 del día, pero bueno, lo importante es que mañana se va a hacer un homenaje al gran Don Shula en Hard Rock Stadium. Don Shula, quien es el líder ganador como coach de todos los tiempos, todavía con 347 victorias. De hecho, el estadio se encuentra ubicado precisamente en la calle 347 Don Shula Drive. Así le pusieron a esa calle que está ahí, pues eh, digamos... Eh, junto al estadio, y pues bueno, ¿qué se puede decir de este señor? ¿Qué no podemos decir? Mañana este homenaje pues va a ser realmente emotivo, sabemos que se nos fue el año pasado el gran Don Shula, eh, pues ya a bastante, bastante edad, y pues bueno, hay muchos, mucho que platicar de él, así de que vamos a irnos rapidito. El señor Don Shula jugó, eh, tuvo sus épocas como jugador, sobre todo era como eh, profundo, jugó con los Cleveland Browns del 51 al 52, los Cleveland Browns de Paul Brown, luego jugó en los Colts, los Colts, ojo, porque es el equipo que vamos a enfrentar este domingo, del 53 al 56 y es donde está esta fotografía que él estaba ahí cubriendo a un jugador de los Osos de Chicago. Y finalmente su última temporada fue en 1957 como eh, jugador de los Washington Redskins, todavía se llamaban así en aquellas épocas. Eh, Don Shula fue tomado en el draft de 1951, en la novena ronda fue el pick 110, y, pues, bueno, él como jugador no fue tan bueno, hay que señalarlo, pero fue empezó a meterse dentro del coacheo y comenzó como coach de backs defensivos en la Universidad de Virginia en 1958, luego en Kentucky en el 59, y llega como coach de backs defensivos a la NFL en 1960 con los Leones de Detroit, donde se convierte el año siguiente en coordinador defensivo y está ahí del 61 al 62. Finalmente llega por fin al equipo de los Colts, que lo vio crecer como jugador, y bueno, ahí una vez que estaba ahí ya con los, con los Colts, los llevó al Super Bowl, que es esta fotografía, donde está saludando a Whit Yubank, irónicamente, en el Orange Bowl, donde después coacharía gran parte de su carrera. Así de que del 63 al 69 estuvo ahí el señor Don Shula, pero en el 68, el Super Bowl 3 pierde esta edición, y pues a partir de ahí, Carol Rosenblum, quien era el dueño del equipo de los Colts, como que no le agradó mucho esta situación, y empezó a, pues como decimos, a tirarle mala onda al señor eh, pues Don Shula. ¿Qué pasa en ese momento? Pues finalmente deciden, eh, habla con el hijo de Carol Rosenblum y consigue y concilia finalmente pues un, un trade a los Miami decimos, Dolphins. Y ya que estaba señor. ahí en los Dolphins, pues sabemos todo lo que pasó, ¿no? La historia, la presentación ahí con Joe Robbie, el dueño original, y este equipo, pues de inmediato en el 1970 están en playoff. 1971 llegan al Super Bowl y 1972 se convierte en el único, único equipo en la historia en lograr una temporada perfecta, ahí lo vemos con el, el gran Bob Greasy, uno de sus tres quarterbacks Hall of Famers en la historia, el otro fue Johnny Unitas y bueno, el tercero pues aquí lo tenemos en pantalla junto a Don Shula en esa gran temporada de 1984, su segundo año al frente del equipo para Dan Marino y pues bueno, lo demás creo que, a pesar de que ya lo sabemos, vamos a recapitularlo rapidísimo. Cinco apariciones en Super Bowl, dos campeonatos, eso con los Miami Dolphins, uno más con los Colts, del cual perdió, ya dijimos, campeón de la NFL en ese 68, cuatro veces coach del año, que fue en 64, 67, 68 y 72, de la NFL como tal, hombre del año de Sports Illustrated de 1993, Ganó el premio Lamar Hunt en 2013, parte del equipo de la década de los 70s eh, como coach, eh, nos, también obviamente eh, pues parte del equipo de aniversario de los 100 años que vamos a platicar más adelante y está en el anillo de honor de los Dolphins. Se retiró con 328 victorias en temporada regular, 19 en playoff, total 7, 347 que sigue siendo la cifra más alta hasta el momento él jugó como safety o como back defensivo en 73 partidos y logró 21 intercepciones, como decíamos anteriormente. Luego pues llega a su último Super Bowl, fue este, Super Bowl 19, cuando Marino estaba en su segunda temporada y el día de prensa con eh, los, o, bueno, con los medios, obviamente, y aquí está justamente el, el último escenario grande que pudo tener por ahí el señor Don Shula, ahí lo vemos con Don Struck, está del lado izquierdo Guri eh, Bennett, atrás está Jim Jensen, y está Dan Marino, obviamente, recibiendo indicaciones del jefe Shula. Eh, obviamente varios, varios años y fue parte de esos récords de Marino y obviamente una relación muy, muy cerrada e intensa. Él se retira en 1995, ya había algunas presiones por parte de la prensa de Miami, y pues eh, es el único, el último, mejor dicho, el último eh, integrante del Salón de la Fama que llega antes de sus cinco años de elegibilidad. Él se retira en el 95 y entra en la generación del 97. Aquí una de las fotografías que pude tomarle, de las dos veces que pude platicar con él, esto fue durante la edición del Super Bowl 31, cuando se da la conferencia de prensa para el Salón de la Fama. Ahí está Don Shula siendo nominado. Y curiosamente todos los reporteros estaban con Joe Namath, no estaban con con Don Shula. Y estaba solito Don Shula, pues como buen dolphin me aproximé, platiqué con él. Eh, obviamente ahí está el autógrafo que me, que me otorgó el señor el gran Don Shula y pues eh, eso fue en enero del 97 y posteriormente ese mismo año entra al Salón de la Fama donde pues obviamente es el líder de todos los tiempos todavía. El gran Don Shula, Donald Francis Shula, que bueno, también eh, fue coach, decíamos, eh, perdón, también fue parte esencial de la comisión de competencia de la NFL durante mucho, mucho tiempo y ayudó a cambiar ciertas reglas durante los 70s y los 80s, principalmente la regla Bell Blount. Esa es una de las que él fomentó para que se cambiara y hubiera mejores momentos en el fútbol americano, que fuera más abierto, que hubiera más juego aéreo, que hubiera más puntos, eh, trabajando muy de cerca con George Young, quien fue gerente general de los gigantes de Nueva York. Después del tiempo, ya que se retiró, obviamente todos los homenajes, habidos y por haber, nunca Miami ha encontrado quien lo pueda eh, reemplazar, uh, por lo menos llevar a un equipo de los Dolphins al Super Bowl. Eh, Jimmy Johnson, Dave Wanstead, eh, eh, Cam Cameron, Joe Philbin, eh, ahorita tenemos a Brian Flores, hubo algunos interinos, etcétera. Obviamente el señor Nick Satan por ahí pasó, pero en fin. Y durante el Super Bowl 46 se anuncia por primera vez que eh, se va a da, otorgar un premio con el nombre de Don Shula, el premio eh, que otorga la NFL honrando a las, los fundamentos o lo que le llaman ellos grassroots, las raíces del fútbol americano, al mejor head coach a nivel nacional, pero de high school, de las preparatorias. Y Don Shula pues, todavía estaba con buena salud, aunque ya no podía caminar tan bien. Ahí hizo la entrega. Esa es la estatuilla que entrega cada año la NFL, el nombre de Don Shula, eh, que va inscrito en la parte baja, en la base de ese premio, que se entrega al mejor head coach de lo que se referiría al high school. Eh, finalmente, bueno, hace Super Bowl, hasta el campeón, dos veces campeón, y que le ganó dos veces a Belichick, el señor Tom Coughlin, rindiéndole homenaje, acercándose para eh, tomar, para que le pudiera yo tomar una fotografía también ahí. Accesiblemente los dos estuvieron eh, muy, muy amables, muy amenos. Finalmente ese Super Bowl también lo gana Tom Coughlin y Shula lo sonreía, porque recordemos que en el Super Bowl 42, quien bautizó a Bill Belichick como Belichick? Pues Donald Francis Shula. Dijo, póngale un asterisco si es que ganan ese Super Bowl perfecto el equipo de los Pats por aquel Spygate. Y ha avanzado el tiempo, finalmente, después de muchos años, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, rinde homenaje a este equipo perfecto del 72, que nunca pudo ir a la Casa Blanca, los recibe y sabemos que Barack Obama, siendo de Chicago y fan de los Osos, pues obviamente ahí él eh, pues los llevó y dijo que los Osos de Chicago, que el gran equipo del 85, y Shula lo interrumpe y le dice, eh, ¿con quién perdieron ese año? Y ya Barack Obama obviamente sonrió. Esto es las puertas de, para entrar a las oficinas en el estadio, en el Hard Rock. Todavía veíamos ahí a Shula, esto fue hace como cuatro años, tres, cuatro años, y en las puertas precisamente del elevador cambian eh, las fotografías, dependiendo del partido, dependiendo del momento y circunstancia, y llevaron a Don Shula ahí para que viera cómo estaba la fotografía cuando lo cargan en el Super Bowl 7 cuando se concreta la temporada eh, perfecta. Obviamente es uno de los 10 coaches de los, eh, del equipo de los 100 años. Vemos que está Belichick, que está Paul Brown, está eh, obviamente George Hallas, está entre ellos Chuck Noll, Bill Walsh, Tom Landry... Curly Lambeau, eh, obviamente Vince Lombardi, y está Don Shula. Eh, la gran pregunta que todo mundo se hizo hace dos años, que fue esta, este festejo, esta celebración, ¿quién sería el head coach? Obviamente tiene que ser el coach que tiene más victorias en la historia, el coach que ayudó a modificar las reglas para conocer el fútbol americano que tenemos actualmente, obviamente el único coach en la historia que tiene una temporada perfecta, quizá Belichick pueda ser el coordinador defensivo, a lo mejor Vince Lombardi el ofensivo, Tom Landry apoyar, George Halas podría ser el asistente del Head Coach, pero Don Shula tiene que ser ese, ese Head Coach sin duda alguna de este equipo, bueno esa es mi opinión no sé qué digan ustedes, pero en fin, eh, precisamente ahí en el antiguo campo de entrenamiento de los Dolphins estaba esta placa al entrar justo al vestidor, a los casilleros ahí, y pues tuve la oportunidad también de tomarle esta fotografía que dice, una cosa de la que nunca me podrán acusar es de no trabajar, Don Shula y obviamente sus equipos siempre estaban mejor coachados, mejor entrenados, mejor preparados que cualquier otro. Quizá no era un equipo con mucho talento y lo dijo muy bien Bon Phillips en su momento. Eh, Don Shula puede jugar con sus jugadores y ganarte a ti con tus jugadores. Y después inviertes jugadores y te gana con tus jugadores y tú coachando a sus jugadores y también te gana. Así era Don Shula y eso es lo que veían otros head coaches de la NFL y eso lo dijo Bon Phillips, quien... Fue el entrenador de los Petroleros de Houston a finales de los 70s y principios de los 80s. Posteriormente fue el head coach de los Santos de Nuevo Orleans para retirarse. Otra foto tomada precisamente en el estadio. Shula, absolutamente el coach más grande en la historia. Pues bueno, ¿qué se puede decir? Ah, bueno, les presento aquí al pequeño Dani y aquí está el libro de los 50 años del equipo. Eh, en fin, pues vamos a, a platicar, vamos a leer algunos comentarios. Y nos dice Manuel Viveros, no está Isra, está Gil. No veré el programa hoy, adiós. Gracias, Manuel, que estés bien, no te preocupes. <ríe> no es cierto. Era broma, ¿algún día llegaremos a tener un entrenador como Don Shula? La verdad, no creo. Pues está difícil, ¿eh? la verdad. Yo creo que ningún equipo va a poder tener un Don Shula nuevamente, es de esos irrepetibles. Dice, también creo que el buen Shula se equivocó al nunca seleccionar un corredor de calidad a Marino y a mar armarle una defensa decente, siempre se dependió del brazo de Marino. Sin duda, sin duda siempre le faltó algo, ¿no? O defensiva, o le faltó corredores, o pues siempre estaba el equipo incompleto, se hizo lo que pudo, y más de lo que pudo, hasta con lo que tuvo, ¿no? Y llegó a playoffs y todo el rollo, y después de cuando se fue, nos dimos cuenta de la capacidad real de Dol Shula, porque Jimmy Johnson, con un equipo muy parecido, aunque hizo una limpieza, no pudo mantener esos niveles que tenía este equipo, además que Marino ya no estaba en sus mejores años. Pues bueno, por acá Jesús Delgado, buenas tardes, Miguel, excelente programa, igual, igual Jesús, gracias. Y pues bueno, precisamente el primer equipo que tuvo Don Shula se llamaban los Baltimore Colts, que sabemos que en 1983 se mudaron a la ciudad de indianápolis en la noche, salieron huyendo prácticamente de Baltimore y llegaron a indianápolis donde pues empezaron a jugar en el Hoosier Dome y terminaron construyendo Lucas Oilfield, donde hace dos años Miami le ganó precisamente 16-12 en el año de debut de Brian Flores como coach y en esa racha que tuvo al final de la temporada eh, pues el, los delfines de Miami y fue una de las dos, la segunda victoria de esa temporada. Así de que pues conocemos a este equipo, Jacoby Brissett formaba parte de ese conjunto, aunque no jugó en ese en ese partido, supongo que estaba lesionado. Pero bueno, la, la serie histórica ha sido dominada por los Dolphins. 46 victorias contra 27 derrotas. Aunque los Colts, o los Potros, nos han ganado dos de los últimos tres. Para este partido, Miami sale favorito por dos y medio, con 42 y medio del over-under en las apuestas, los que sepan de apuestas. Esto significa que los dos equipos... Eh, sumarían esa cantidad entre, entre los puntos anotados, ¿no? Entonces, la apuesta va si va a rebasar esa cantidad o si se va a quedar debajo, ¿no? Y como se ve el partido defensivo, pues a lo mejor la recomendación es ir a las bajas, ¿no? Por ahí. Pero, ¿qué podemos hablar de esta rivalidad? Aparte de Don Shula, el hijo de Don Shula. Dave Schuller jugó para los potros de Baltimore en su momento y enfrentó a su papá por ahí en algunas ocasiones. Entonces fue interesante, ¿no? Eran de la misma división, la división este de la americana durante muchos años, hasta el 2002, donde dice finalmente la NFL, vamos a acomodar las divisiones por eh, pues cuestión geográfica y mandan a los Colts a la división sur, un poco extraño, Indianapolis está muy al norte de Estados Unidos, pero bueno, lo mandan a la División Sur para acomodarlo con otros equipos y tratar de mantener la División Este lo más, eh, respetar lo más posible desde la fundación de la Liga Americana en el 60. Entonces Miami queda en la División Este y se han enfrentado ocasionalmente. De hecho, pues hay que recordar partidos estelares. De los primeros que pude cubrir de los Dolphins fue en 1998, un marino contra Peyton Manning en su temporada, ¿fue de novato? Creo que sí fue de novato, eh, ganó Miami 27-14 o 28-14, una cosa así un pase, dos pases de touchdown a O.J. McDuffie eh, fenomenal ese partido ya estaba Jimmy Johnson como head coach, también ha habido situaciones complicadas para los Dolphins, recuerdo por ahí un 41-6 con Ron Mayer de head coach de los Colts un lunes por la noche 1989-90 una cosa así, en esos años que estuvo Miami medio mal, pero en general Miami sacó siempre la mayor eh, la mayor ventaja y también recuerdo 1998, no, no, perdón, 93, 92, un juego en Miami precisamente, le pegan a Marino un santo guamazo y se queda tirado con dolores en la cintura. Eh, regresa a jugar, Miami termina perdiendo el partido ante Jim Harbaugh, que era el coreback de ese equipo, en tiempo extra gana, ganan los Colts y esa noche Dan Marino tiene que ser llevado al hospital por su esposa porque tenía derrames y dejó este, ensangrentado por ahí este, la, pues, la cama, donde estaba dormido y muchos dolores, en fin, eh, algo que no se supo, pero en los libros de autobiografía de, o las biografías de Dan Marino, eh, ahí lo podemos apreciar. Y en fin, creo que podemos hablar de muchos, muchos encuentros, también Marino le rompió el récord de más pases de touchdown justamente en el Hoosier Dome con un pase a Kid Byers, también rompió el de más pases completos en la historia en ese partido que les digo, en fin, hay mucha historia y obviamente el último triunfo para los Dolphins en postemporada fue precisamente ante estos Colts en el 2001, cuando Dave Wanstead era el head coach, aquel partidazo que nos iba ganando, si no me recuerdo, como 16-3 el equipo de los Colts, con Peyton Manning jovencito, con Marvin Harrison, creo que todavía estaba Jerry James, eh, el equipo de Miami empieza a remontar con Jay Fidler de coreback, con Lamar Smith de corredor, eh, y empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, se manda tiempo extra el partido y Miami termina eh, ganando ese encuentro desde el 2001, la semana siguiente nos blanqueó feo el equipo de Raiders en Oakland 27-0 y no hemos visto una sola victoria desde aquella ocasión ante los Colts, así de que, pues bueno, ya regresando a este encuentro hay noticias acerca de lesionados, el centro Michael Dieter no puede ser, nuestro punto más débil, nuestro punto más débil que es la línea ofensiva y uno de los jugadores que se han visto de regular tirándole a bien, se lesiona el miércoles, eh, todavía intentan el jueves ver cómo va la cosa y hoy anuncia Brian Flores precisamente que no va a poder estar en el partido y se va a la lista de reserva lesionada, eso significa que no va a estar tres semanas Michael Dieter quien había fungido de centro y se había visto bastante, bastante bien, ¿Quién va a entrar en su lugar? Pues es Greg Mans, se pronuncia así, él lo dijo en la conferencia: Greg Mans, aunque se escribe con C Z. Él jugó toda su carrera con los Houston Texans, lo cortan este año a principios de al final de la temporada, eh, se va con los Baltimore Ravens, y Miami hace un trade finalmente con eh, los Ravens para que él llegara para esta eh, pretemporada y ves un muchacho que no ha tenido mucha actividad pero tuvo una temporada buena en el 2014-2015 con los Texans jugó todos los partidos, la gran mayoría de centro en Miami lo tienen como guardia, pero es el centro reserva así de que vamos a ver cómo él puede eh, integrarse y está, lo que él dijo en su conferencia de hoy está muy agradecido con la cuestión de que eh, pues le den la oportunidad dice que él no sabía del interés de los Dolphins por él cuando le hicieron la pregunta y dijo, hasta que estaba ya en el avión viniendo para Miami, ¿no? Entonces, interesante lo que dijo, un muchacho muy agradable, muy, muy sincero, eh, en fin, se ve que hay posibilidad y le preguntaron de, de Forest Bogner el centro, bueno, el tacle nariz, mejor dicho, o tackle defensivo de los Colts, y dijo que sí, que lo conoce y lo conoce bien porque, eh, porque ha jugado en algunas ocasiones contra él y conoce a los Colts porque él jugó con los Texans dos veces por, por año eh, cuando estaba en esa división y dice que es una defensiva que se mueve, se mueve mucho, ¿no? Entonces hay que saberlo leer, así de que él será importante cómo maneja a Robert Hunt, cómo maneje a Austin Jackson, quienes también hablaron esta semana y no se veían muy contentos estos dos jovencitos de segundo año. Y hubo preguntas tranquilas, tampoco los, los presionaron. Pues bueno, esos son el reporte de lesionados y también podemos agregar que si no jueves y viernes Will Fuller, probablemente si sí esté el partido del domingo. Vimos que se lesionó precisamente en la interferencia no marcada, la interferencia de pase contra los Raiders. Entonces se espera que Will Fuller esté ahí el próximo, el próximo domingo. Y pues eh, estamos listos ya prácticamente para este encuentro. ¿Qué más se puede decir? Los Colts llegan con cero ganados, tres perdidos. Es un equipo peligroso. Todo indica que va a jugar Carson Wentz. No he visto el reporte de los Colts como tal, entonces, hay experiencia en la posición de coreback, hay capacidad de hacerlo, tienen corredores buenos como eh, Neheim Hines y tienen a Jonathan Taylor, eh, hay varios jugadores lesionados de ellos, Quentin Nelson me parece que todavía no va a estar listo, dicen que Quitty Pay tampoco, que es el novato, que realmente no afecta tanto, pero tienen al mejor linebacker joven ahí atrás, a Darius Leonard entonces eso va a ser un problema, ¿no? Vamos a tener que analizar bien y esperemos que la línea ofensiva empiece a dar esos pasos para adelante. Pronósticos ya los dimos el miércoles en franquicias Miami Dolphins, yo sí creo que los Dolphins van a ganar, van a ganar un 28-13, 31-13 más o menos, y va a haber dos touchdowns defensivos, quizá un sack strip fumble a Carson Wentz, quizá una intercepción de vuelta para touchdown, pero va a haber dos y si no touchdowns defensivos, sí que nos dejen muy cerca de la zona de anotación del equipo de los Colts, y eso va a beneficiar a que los Dolphins ganen este partido, que es de vital importancia este partido se tiene que ganar para ponernos 2-2 y todavía decir estamos en la competencia, si nos ponemos 1-3 la semana que entraba Tampa, ya platicaremos de eso la próxima semana, pero eh, después nos toca viajar a Jacksonville y ya los vimos jugar ayer este equipo de Jacksonville no le tiene miedo a nadie y tienen un coreback franquicia jovencito, lo cual nosotros no tenemos, ni en Tua ni en Brissett. Necesitamos que Tua regrese con ese partido contra Jacksonville y demuestre de qué está hecho, pero eso faltan dos semanas. Entonces vamos a, vamos a ver si la defensiva ya puede dar ese paso y no permitir tantas yardas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a leer algunos comentarios antes de despedirnos. Por acá nos dice Jesús Delgado... Eh, comencé a ver la NFL y ser fan de los Dolphins en 1994, y si no mal recuerdo, el señor Shula se movía en un carrito, ¿verdad? Eh, fue, es que fíjate que se rompió el tendón de Aquiles ese año, y curiosamente hasta en los playoffs, el partido contra Kansas, que Miami ganó 24-14 o 27-17 con el cual Marino retiró a Joe Montana finalmente y se cobró una ligera venganza, bueno, revancha, en deporte no hay venganzas, es revancha deportiva con Joe Montana del Super Bowl 19 que le ganó, eh, andaba en su carrito como antes de golf, y ahí andaba ya como de esas, pues, para discapacitados, me parece, lo cual también era un riesgo, porque si vienen corriendo los jugadores hacia allá, se lo podían haber llevado y no tenía movilidad, pero bueno, sí, se había roto el tendón de Aquiles, igual que Dan Marino, entonces eso fue precisamente como que el karma de ellos dos, ¿no? El tendón de Marino en el 93 y el tendón de Don Shula en el 94. Sí, si también creo que, o a lo mejor fue, no, si fue el tendón de Aquiles también. Eh, 95 finalmente se retira. Dice Manuel Vivero, sí vi ese programa de 30 por 30 de ESPN cuando la mudanza de los Colts salieron como las chachas. Manuel, yo lo viví, yo lo vi, recuerdo las noticias de ESPN, eh, que empezaba en esas épocas ESPN y los camiones, los Mayflower, cómo salieron en la nieve después de la temporada y bueno, hubo un desastre, no. algo parecido a lo que ocurrió en Cleveland en 1995, pero la NFL ahí sí defendió el nombre de los Cleveland Browns junto con el pueblo de Cleveland. En Baltimore, ¿no? En Baltimore se llevó la franquicia el señor Irsa y el papá y se fueron completitos y ahora se, desde entonces se llaman los Indianapolis Colts. En cambio, en Baltimore después surge eh, como franquicia de expansión los Baltimore Ravens, eh, pero prácticamente todos los Ravens era los Cleveland Browns. Ozzy Newsom, eh, estaba Jim Harbo de coreback, llegó Jim Harbo, perdón, el coach el primer año fue, oh, no me acuerdo ahorita, pero eh, el señor Bob Carson me parece, no, Ted Marchibroda, Ted Marchibroda. En el 95 había sido el coach de Cleveland, Bill Belichick. Y Bill Belichick dijo, yo ya no me muevo a Baltimore. Entonces, eso pasó en hace muchos años, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está esta situación con los Colts. Vamos a ver si Miami puede seguir dominando este equipo, aunque no en los últimos años, dos de los últimos tres, aunque Brian Flores está 1-0 en contra de este equipo. Pues bien, amigos, nosotros nos despedimos y recuerden que le pueden dar a la campanita y suscribirse, obviamente, para que les lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos en pausa de los dos minutos. También en Dolphins México Fins Up, ahí pueden estarnos siguiendo. Como saben, llevamos años haciendo programas, llevamos tres, cuatro años ya trabajando después de cada partido y haciendo comentarios en casos necesarios. Eh, pues los esperamos el domingo también, en pausa de los dos minutos. Vamos a estar eh, abriendo una... Eh, transmisión durante el partido en vivo para ir comentando lo que va ocurriendo desde Hard Rock Stadium, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, buen fin de semana, y recuerden como siempre nos despedimos Pins up